0: impacto psicosocial del COVID en los niños, niñas y adolescentes. Este impacto psicosocial del que de repente no se habla y del que parece que a muchos padres y madres de familia no les ha importado tanto como el aspecto físico. ¿Qué tal amigos de Calla y Escucha? Yo estoy muy emocionada, soy Ruth García y estoy aquí en un episodio más de este podcast y estoy muy emocionada porque ¿qué creen? Creo que nunca como ahora he recibido comentarios del episodio anterior... Y, y seguramente es porque este tema del sueño, pues a muchas mamás y papás que conozco que lo han escuchado, me han dicho, soy la peor madre, soy el peor padre, ni de broma mi hijo se duerme esas horas, etcétera, etcétera. Pero bueno, recuerden... Que todos los temas que abordamos aquí es con la intención de darnos una guía, de darnos una orientación acerca de, de lo que debemos hacer o de lo que podríamos hacer, pues para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, en fin, pero bueno. No es ley tampoco, ¿no? Porque me decían, no es que ni de broma mi hijo duerme 10 horas, ojalá se durmiera a las 8 de la noche, ¿no? Yo les decía, yo misma mi hijo no se duerme temprano y tengo que estar batallando y lidiando. Y bueno, todo es cuestión de pues de ir quizás transformando hábitos y demás. Pero les agradezco muchísimo a todos los que se han tomado el tiempo de comentarme acerca de ese tema, del sueño, que casi no hablamos, que que... Pues como ya lo vimos en el episodio anterior, pues es algo súper importante. Así es que los que no lo han escuchado, vayan allá, escúchenlo y saquen sus propias conclusiones. Pero lo más importante es que recuerden, todo hay que ser flexibles, ¿no? O sea, no hay recetas de cocina con las infancias. Eh, cada uno es diferente, cada niño, cada niño... Eh, cada niño y cada niña son diferentes, así es que no podemos meterlos a todos en la misma canasta, ¿no? Hay temas o hay cosas que sabemos que tienen que hacer, pero de acuerdo a nuestro contexto y de acuerdo a nuestras propias necesidades o ritmo de trabajo, ¿no? Si tú sales de trabajar a las 7 de la noche y llegas, pues obviamente quieres pasar un tiempo con tu hijo, con tu hija y pues si lo duermes a las 8 ya no lo viste, ¿no? O ya no conviviste, en fin. Entonces, eh, pues lógicamente el horario pues, se adaptará un poquito, recorremos un poquito la hora en la que se va a dormir y demás, así es que no pasa nada, no se sientan mal si sus hijos no se están durmiendo a las 8 de la noche para nada, es algo como, insisto, muy normal, cada niño cada niña es diferente y pues la idea es adaptar todo lo que vemos aquí en este podcast de Calle y Escucha a las necesidades de cada uno de ustedes, papás, mamás, tutores que nos escuchan. Pero bueno, aparte quiero... Eh, hoy les voy a hablar de un tema que es para mí muy importante... Y creo que, que en general para la sociedad ha sido muy importante. Y digo, para mí es muy importante porque lo, lo estudié con la finalidad de compartir con todos ustedes y, y con mucha gente a mi alrededor acerca de este tema que de repente no vemos, pero que aquí sí hemos abordado desde distintos ángulos, que es el impacto psicosocial del COVID en los niños, niñas y adolescentes. Este impacto psicosocial del que de repente no se habla y del que parece que a muchos padres y madres de familia no les ha importado tanto como el aspecto físico. Y es que les voy a recordar que el UNICEF dice que la salud mental debería ser igualmente importante e igualmente atendida que la salud física. Nos fijamos mucho en lo que podemos ver y, y esto es hasta cierto punto normal. Lo que es tangible, lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Si el niño tiene tos, lo vemos, pero si tiene depresión, nos cuesta trabajo identificarlo. Entonces, si el niño tiene fiebre, pues lo detectamos porque es un síntoma evidente, pero si el niño tiene miedo, nos cuesta trabajo identificarlo. Así es que eh, la UNICEF nos dice que... Eh, todo esto es importante y que lo tenemos que atender. Así es que, bueno, vamos a ver cuál es el panorama general de este impacto. Bueno, primero, eh, esta pandemia se asocia con el incremento de factores psicosociales como pérdida de hábitos saludables, violencia intrafamiliar y abuso de las nuevas tecnologías. Seguramente ustedes ya lo detectaron en sus hijos o hijas, sobre todo si son adolescentes o están en una edad arriba de los 6-7 años, ¿no? Los efectos psicológicos consecutivos al confinamiento pueden ser a largo plazo. ¿Qué quiere decir? que a lo mejor ahorita no los estamos viendo, pero que de un momento a otro van a brotar, van a salir por ahí. Eh, ciertas fuentes indican desajustes emocionales asociados al estado de tensión sostenida, especialmente el estrés, la ansiedad y la depresión. Miren, yo he tenido debates con muchas personas que me dicen que los niños no saben qué es la depresión. Y claro que los niños saben que es la depresión, lo que pasa es que no la identifican como tal, pero sí pueden ser víctimas de la depresión. De acuerdo a la encuesta nacional de la dinámica demográfica en 2018, esto es antes de la pandemia, en México hay 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Este sector o este segmento de la población representa el 30.8 del total de mexicanos. ¿Qué es lo que está causando estos estragos psicosociales? Primero, como por qué nuestros niños, niñas y adolescentes estarían eh, estresados, por qué estarían deprimidos o por qué tendrían miedo. Por la limitación de actividades de primera necesidad que representaron en su momento un corte radical en nuestra vida cotidiana. Y aunque nosotros los adultos poco a poco hemos podido regresar a una cotidianidad adaptándonos en cierta forma a, a la distancia social, al uso de las mascarillas, etcétera, etcétera, ustedes y yo sabemos que muchos niños, niñas y adolescentes han permanecido encerrados y que muchos de ellos no han podido regresar a una cotidianidad o por lo menos no han podido regresar a la vida como ellos la conocían. Eh, este desplazamiento que tenían hacia la escuela no el salir y tener esos estímulos externos cuando iban de la casa a la escuela y de regreso esos estímulos externos que también forman parte de su desarrollo social y emocional. De repente ya no tuvimos este eh, desplazamiento de la escuela a la casa y de regreso, que insisto, que pueden decir eso que importa, pues importa muchísimo porque son estímulos externos que a ellos les ayudaban muchísimo. Este cierre de locales en donde ellos podían realizar actividades culturales, artísticas, deportivas, de esparcimiento en general, entre otras, Lógicamente también esto ha causado estragos psicosociales en ellos La suspensión de la actividad escolar presencial Que sabemos que en la mayor parte de la República Mexicana Los centros educativos ya abrieron Y esa es una maravillosa noticia Porque de alguna manera esto va a paliar estos estragos no La ruptura en la cotidianidad eh, asociada a estos eh, protocolos de contención conlleva consecuencias psicosociales con múltiples estímulos generadores de estrés. Y ya hemos hablado ya en muchos episodios acerca de lo que el estrés, sobre todo este estrés crónico, puede ocasionar en el cerebro de los niños y las niñas, sobre todo, aunque por supuesto que los adolescentes pues también se ven afectados por él, ¿sí? Esta ruptura de la cotidianidad asociada a la implementación implementación de estos protocolos de contención que yo les decía, pues eh, va a generar que nuestros niños y nuestras niñas de repente tengan cambios de conducta. ¿Cuáles? Y miren, hay papás y mamás que me escriben de repente en Facebook o que me mandan mensajes en WhatsApp y demás y me dicen es que estoy preocupada porque mi hijo mordió a su hermano, es que estoy preocupada porque pues mi hija ya no quiere salir a ningún lado, o sea, ya no me quiere acompañar al parque, a caminar, al súper, al nada. Entonces se están, eh, se están volviendo niños más retraídos, ¿no?, que se les está dificultando muchísimo más esta, este contacto social con el resto de las personas. Dos de los factores que más han afectado el bienestar físico y psicológico de los habitantes fueron la pérdida de los hábitos y las rutinas. Eh, esto es, eh, de repente el niño ya no se tenía que levantar, bañarse, cambiarse, irse a la escuela. De repente esto dejó de suceder, ¿no? Entonces su cotidianidad, algo a lo que ellos estaban acostumbrados, dejó de ocurrir. Quizás todos los fines de semana iban a la casa de los primos o iban a la casa de la abuelita y de repente ya no podemos visitar a los abuelitos, ya no podemos ir. Pero es que siempre íbamos, es que cada verano estábamos en la casa de la abuela, ya no más, ¿no? Eh, todo esto para ellos ha significado, pues lógicamente, cambios bastante drásticos que pudieron haber afectado su desarrollo emocional, ¿ok? Eh, aquí hay, eh, les quiero decir que todo, como yo siempre se los he dicho, está completamente sustentado, es más, en mi Instagram voy a subir todas las fuentes de la información que yo les estoy compartiendo ahorita porque seguimos pensando eh, erróneamente que los niños son los principales transmisores del virus, los niños no son la principal fuente de contagio ni de la enfermedad, son los más afectados, eso es cierto, pero son los más afectados en el impacto psicosocial. Y les digo, les voy a dejar ahí las fuentes para que no digan, ay, esta señora no sabe de qué está hablando. No, claro que sí, y ya está todo sustentado ok? Eh, bueno, expertos sobre situaciones de estrés relacionadas con la pandemia o con pandemias que han ocurrido en el mundo apuntan a que las variables implicadas en el impacto psicológico son el miedo a la infección por microorganismos y enfermedades, es decir, este miedo que de repente se torna en paranoia o se torna en fobia a contagiarse, y miren, pensemoslo detenidamente, estamos cuidando a los niños del coronavirus, pero los estamos enfermando de otras 20 cosas que ahorita no vemos, porque insisto, muchas veces estos estragos se verán a largo plazo, no los vamos a ver de inmediato, pero invariablemente van a brotar, créanmelo. Eh, ¿Qué más? La manifestación de sentimientos de frustración y aburrimiento, esto es algo muy común, o sea, si ustedes ven... Que sus hijos se frustran por cualquier cosa que dices es que ya se volvió intolerante es que el juego de, el videojuego no le carga y explota y avienta el control no o está, eh, le está poniendo la pistolita al muñeco y no se la puede poner y se enoja y avienta el muñeco y sale volando por los aires o es eh, una niña que de repente se pone a hacer un berrinche y dices que se puso a hacer un berrinche de la nada, ¿quién sabe qué le pasó? No, sí sabemos lo que le pasó este, estos niños lo que pasa es que están sufriendo los estragos del confinamiento eh, ¿qué más? no disponer de información y pautas de actuación, esto también es muy importante y siempre siempre voy a ser muy reiterativa a los niños, a las niñas y a los adolescentes hay que explicarles de acuerdo a su grado de madurez, qué es lo que está pasando, darles información acorde a su edad espantar a los niños porque de verdad que me han tocado papás que les dicen a sus hijos y a sus hijas es que si tú te contagias me vas a pasar el virus y yo me voy a morir es lo peor que podemos hacer lo peor por favor no le digan eso a sus hijos el, el otorgarles a ellos la responsabilidad de la salud del adulto del padre o de la madre o del tío de quien sea o de los abuelitos de que alguien se pueda morir es algo muy fuerte que puede traer, por supuesto, también consecuencias en su salud mental. Por favor, no lo hagan. O sea, a quién le gustaría que le dijeran eh, ejemplos, supongamos? El papá y la mamá van al súper. El papá y la mamá o la tía, el tío X, pues ya están saliendo a trabajar. Entonces, qué sucede si el papá se contagia en el trabajo? El niño va a pensar que es su culpa y no hay nada más alejado de la realidad. Por favor, dejemos de decirle a los niños y a las niñas que ellos son los principales contagiadores del virus. Primero, porque no lo son. Les estamos diciendo mentiras. Segundo, hagámosles saber que el virus está en todas partes. Y que si mamá, papá, el tío, la tía, los abuelitos salen, se reúnen, van al bar, van al restaurante, van a trabajar, eh, se suben al transporte público, hacen fiesta en su casa con sus amigos, por supuesto que se pueden contagiar y eso de ninguna manera va a ser culpa del niño ni de la niña, ni mucho menos del adolescente, de ninguno de los tres. Entonces, dejemos de repetir estas cosas y mucho menos las digamos delante de los niños, porque de verdad creo que les estamos dejando una carga enorme que no es gusta, además, ¿no? O sea, ya le cerramos parques, ya les cerramos bibliotecas, ya le cerramos eh, zonas lúdicas, ya le cerramos las escuelas, ¿no? Durante muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora, hay escuelas en donde están... Eh, regresando de manera híbrida, pero no los dejan salir al recreo, no los dejan jugar. Entonces, tampoco se trata de pasarlos de un confinamiento a otro. Si van a salir del confinamiento en casa para irse a un confinamiento en la escuela, pues entonces qué sentido tiene, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que los dejen salir, correr, abrazarse, intercambiarse el lunch. A mí me queda clarísimo que no y que desafortunadamente no es este el momento en el que lo pueden hacer. Pero de que pueden salir y jugar, sí, sí podrían salir y jugar siempre y cuando mantengan una distancia social y se laven las manos. Pero si es al aire libre, sabemos que el riesgo de contagio es menor. ¿De acuerdo? bueno. Eh, aunque el impacto eh, emocional puede incluir diferentes reacciones y estas pueden ser más o menos específicas como las que ya comentábamos, el conjunto de emociones negativas de miedo, de ansiedad, preocupación suelen producirse de forma mixta en situaciones de elevado estrés psicológico y ante amenazas de naturaleza impredecible e incontrolable como lo ha sido el COVID en nuestros días. En situaciones de incertidumbre, la preocupación y el estrés derivan en ansiedad y en depresión. Recuerden, y ya lo, lo habíamos platicado en algún otro de los episodios, que el, el estrés es contagioso, porque ustedes me pueden decir, ¿qué le puede estresar a mi hija de cinco años?, Bien, ellos perciben, ellos se dan cuenta cuando papá o mamá están estresados. Si nosotros nos estresamos, nuestros hijos y nuestras hijas se van a estresar. Insisto, es contagioso. Si papá o mamá discutimos, nos gritamos, nos peleamos, etcétera nuestros hijos lo perciben y se dan cuenta. Puede ser que creamos que están muy pequeños y no se van a dar cuenta eh, de muchas cosas, pero créanme, lo perciben. Entonces, todo eso puede generar ansiedad y depresión. Eh, ¿Qué más? Pues miren, es que hay muchísimos datos en relación con todo lo que es este, este impacto psicoemocional de los niños y de las niñas. Eh, diversas situaciones de estrés pueden interferir en el desarrollo psicológico del niño, propiciado en parte por su inmadurez psicológica y, por supuesto, por su edad. Voy a ser muy reiterativa, por favor, eh, evitemos estresar a los niños y a las niñas y démosles información clara de acuerdo a su grado de madurez o sea, tengo que ser muy reiterativa con eso, los niños entienden más de lo que creen, miren, hay un meme que de verdad a mí me puede salir urticaria cada vez que lo veo que es el del niño, eh, el de la mamá que le dice al niño, este no es tu cubrebocas. le dice, es que se lo cambié a, a Juanito porque el suyo estaba mejor. Es mentira, no es cierto. Y ojalá pudiéramos dejar de replicar ese tipo de, de memes y de circunstancias que no ayudan en absolutamente nada. Les estamos quitando a los niños muchísima... Eh, no les estamos dando su lugar. O sea, estamos suponiendo que de verdad ellos no entienden cosas cuando claro que lo entienden. Yo era de las personas que también decían, no, bueno, es que esto si sí se prestan la mamila y se intercambian la paleta, ¿no? Porque pues sí, puede ser que en el preescolar lo hagan, pero también saben seguir normas básicas y muy, muy claras. Los niños saben cuidar su, su, su cubrebocas, saben respetar la distancia social, les enseñan a lavarse las manos de una manera espectacular, no les quitemos méritos. Eh, ¿Cuáles son los efectos directos de, de estos problemas eh, emocionales en los niños? Trastornos del sueño. Cuando nuestros hijos duermen de más o duermen mucho menos. Trastornos del apetito. Cuando no quieren comer nada o cuando se la pasan comiendo. Recuerden que todos los extremos son malos. Dificultad para atender. Cuando nosotros los vemos bastante distraídos cuando no nos están poniendo atención, cuando ya les, les dijimos algo importante y se voltean y dicen ¿qué? ¿de qué? qué qué me dijiste? ¿de qué estabas hablando? Bueno, la hiperactividad, la hiperactividad también puede ser un exceso de cortisol y la irritabilidad, ¿sí? Cuando están demasiado intolerantes, cuando hacen berrinches por todo, cuando se enojan por todo, aguas, Ahí, ahí se están encendiendo las alertas, ahí se están encendiendo los focos rojos. En los niños en edad escolar pueden aparecer estos síntoma, síntomas, de angustia. ¿Cuáles son? Las palpitaciones, ¿no? En el corazón, la hiperventilación y diarrea, que casi siempre, pues, son asociados con un proceso de somatización. También se pueden manifestar señales de depresión con sentimientos de tristeza y abandono. Eh, las obsesiones y compulsiones se consideran también reacciones más severas al proceso. Otro de los factores que nosotros podemos ver en los niños y en las niñas cuando están demasiado deprimidos, ansiosos o estresados es la regresión emocional y conductual, especialmente en los preescolares y en los escolares pequeños. Esto es en los menores de 12 años. ¿Cuáles son estas regresiones? Ojo, incluso puede pasar en los adolescentes. Esta regresión emocional a, al decir que era un niño que iba solo al baño y de repente ya no quiere ir solo. De repente ya es mamá, ¿me acompañas al baño? Y, pero ya solo, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, los niños en edad preescolar que ya habían dejado el pañal y que de repente vuelven a hacerse pipí en la cama. Eh, las niñas que de repente no quieren que les apagues la luz para dormir. Y dices, ya lo habíamos superado, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, esta regresión emocional y conductual tiene muchísimo que ver con depresión, con ansiedad, con estrés y con angustia. Así es que si ustedes notan alguna de estas actitudes en sus pequeños, valdría muchísimo la pena detenernos a analizar qué está pasando, porque eh, no es normal, y, y la verdad es que pedirles a ellos que actúen de manera normal cuando el mundo alrededor ya cambió, pues también estaría fuera de lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de nueva cuenta? Pues ser muy claros con ellos, ¿sí? Cuando una persona cercana a ellos se enferma de COVID-19, si estas personas son emocionalmente significativas para un niño o una niña, las reacciones normales van a ser miedo, ansiedad y depresión, porque aparte pues ya les hemos enseñado en demasía, creo yo, que, que una persona de COVID-19 puede morir. Entonces tenemos que estar muy pendientes de nuestros niños y de nuestras niñas y explicarles muy bien cuál es la situación y qué es lo que está pasando. Recuerden que hay un episodio que habla acerca del duelo, que nos dice que a los niños y a las niñas, a los adolescentes hay que decirles la verdad ocultarles las cosas no es sano emocionalmente para ellos sí eh, recordemos que un niño menor de 6 años no ha desarrollado el pensamiento abstracto por lo que no puede entender eh, en su caso la repercusión de la muerte de un ser cercano y cree que es reversible y no puede elaborar su duelo o por lo menos no lo elabora de la misma manera que nosotros los adultos los niños en edad escolar solo tienen el concepto de muerte en un sentido de que es irreversible, es decir, ellos sí entienden que ya no tiene solución, que ya no es algo a lo que se le pueda dar marcha atrás. Y en la adolescencia el concepto pues ya está desarrollado de una manera muy completa y cuando una persona a su alrededor fallece pues es comprensible en toda su magnitud. Así es que eh, no, no pensemos que los niños y las niñas no desarrollan cuadros depresivos por muertes de un ser querido, esto también a ellos les va a afectar de alguna manera. En la adolescencia, el aislamiento produce una pérdida en la capacidad de construir relaciones y ya a la vez es un desafío. Entonces, eh, ahora en adelante vamos a tener que buscar la manera de revertir eso con todos estos adolescentes que de repente estuvieron confinados durante más de un año en este tema de pérdida de capacidad de construir relaciones, cuando sabemos que el mundo laboral son relaciones cuando sabemos que, que la vida en general son relaciones, relaciones de pareja, relaciones padre-hijo, relaciones con compañeros de trabajo, relaciones con la sociedad en general, entonces sí es algo que debería preocuparnos en la formación del tejido social, ¿no? Porque de repente estamos pensando mucho en el futuro inmediato, o sea, estamos pensando en que ahorita no se contagien y en que ahorita no se enfermen. El asunto es que no estamos viendo que probablemente puedan estar desarrollando depresión crónica o ansiedad crónica o estrés crónico que eh, va a desencadenar otro tipo de situaciones que también van a afectar su salud. Eh, la relación entre largas cuarentenas y mayor angustia psicológica puede manifestarse como en pesadillas, Terrores nocturnos, miedo a salir a la calle o miedo a que sus papás vuelvan al trabajo, ¿no? Es como el de mamá no te vayas, papá no te vayas, te vas a morir, ¿no? En fin, por eso les digo que no les digamos cosas a los niños. Eh, intolerancia, irritabilidad, hipersensibilidad emocional, o sea, un niño, una niña, un adolescente que llora por todo o que se enoja por todo, eh, en fin, o sea, lo tenemos que atender La apatía, el nerviosismo Y las dificultades para concentrarse E incluso un leve retraso en el desarrollo cognitivo Si nuestros niños, niñas y adolescentes No están aprendiendo de manera normal y natural Esto es angustia psicológica ¿Por qué están angustiados de manera psicológica? Pues sencillamente porque los hemos tenido eh, Encerrados los hemos tenido confinados porque les cerramos, insisto, muchísimos lugares que eran para ellos y que también recuerden que es su derecho. Ellos tienen derecho al esparcimiento y de alguna manera este derecho se vio vulnerado por la pandemia. Eh, muchos me van a decir pues sí, pero la salud es lo más importante. Sí, por supuesto, pero cuando hablemos de salud tendríamos que vigilar que el concepto de salud sea integral, no solo física y no solo mental o emocional. La salud tendría que atenderse de una manera integral, es decir, vigilar tanto lo que podemos ver, tanto los síntomas que podemos ver como los que no vemos o como los que no estamos detectando a tiempo. ¿De acuerdo? Las recomendaciones generales para mitigar el impacto psicosocial en los niños, niñas y adolescentes son de acuerdo a su grado de madurez, ¿sí? Explicar adecuadamente la realidad del fenómeno que estamos viviendo y la necesidad de cumplir con las medidas. O sea, es importante que nosotros reforcemos. ¡hey, ojo con esto, hay que seguir las medidas, usa la mascarilla, la distancia social, ten cuidado con esto, no prestes tu vaso de agua, en fin. Expresar y compartir emociones, ideas y acciones para afrontar todo lo que es el coronavirus, el regreso a la escuela, etcétera, etcétera. Una hora al día, por lo menos, y si no una hora, por lo menos 30 minutos. Pero hagámonos el propósito de no hablar del COVID más de 30 minutos, máximo una hora al día no más, no hablemos todo el día, todo el día, todo el día de lo mismo y del ¿Y ya supiste que se murió tal de COVID sí, fíjate que se murió, no, ya eh, paremos el discurso y procuremos no dedicar más de una hora al día a hablar de este tema enseñar medidas de cuidados y disciplina pero sobre todo eliminar el miedo como medida de precaución el miedo, el estrés la ansiedad eh, generan una baja en nuestro sistema inmune, lo debilitan, vamos a debilitar el sistema inmune, el miedo, eso es lo que nos está haciendo, así es que tratemos de eliminarlo como medida de precaución, el miedo no es la salida, tratemos de educar y de formar a niños, niñas y adolescentes más conscientes de su realidad, recuerden que, que, que esta enfermedad del COVID pues ya es una, es una enfermedad endémica, ya nunca se va a ir, y no podemos tener niños, niñas que van a crecer como adultos y van a ser adultos con miedo permanente porque pues esto lejos de ayudarles, no les va a perjudicar. Así es que por favor eliminemos el miedo como medida de precaución. Mantener comunicación frecuente con familiares y amigos también es algo que a los niños les sirve muchísimo. Diseñar formas de estudio, trabajo, deporte, convivencia, distracción, diversión no solo en el hogar y no solo de la puerta de la casa para afuera, sino también fuera de casa. Es importante sacar a los niños, llevarlos con las medidas de protección, los pueden llevar al bosque, los pueden llevar a caminar, los pueden llevar a correr, lógicamente otra vez, vigilando la distancia social y con el uso de las mascarillas de acuerdo a su edad. Y si son menores de 5 años, siempre con la supervisión de un adulto, pero el uso de las mascarillas, a eso me refiero, pero eh, sí es importante que no todo es estudiar y no todo es estar encerrado. Los niños y las niñas, insisto, también tienen derecho al esparcimiento y a la convivencia con las nuevas medidas y con la nueva realidad a la que nos tenemos que afrontar, pero por favor no, no violentemos ese derecho que tienen. Eh, acudir a un profesional de salud mental ante cualquier situación de alarma del menor y sus cuidadores. Recordemos que tristemente en México el aumento en el porcentaje de suicidio eh, en niños y niñas menores de 17 años, ha ido en aumento, especialmente durante el confinamiento. Así es que no lo dejen pasar, es muy importante, acudan a un profesional de salud mental. miren yo luego entro a los grupos de Facebook de mamás y, y de señoras y ya saben, y yo veo que, que dicen, es que mi hijo está muy irritable, ay, ponle el aceitito de no sé qué, ay, dale un tecito de no sé qué. Miren, no es que esté mal y toda la ayuda es bienvenida, perfecto póngale la banda y póngale la mezcla, no sé qué, porque me encantan los consejos en Facebook, pero lo más importante es busquen a un profesional de la salud mental, especialmente si ustedes ya detectaron que el comportamiento de sus niños, niñas, adolescentes no es normal o no es al que ustedes estaban acostumbrados. Entonces, ojo, ahí hay señales y si ustedes están viendo las señales, no las dejen pasar. La salud no es un gasto, señoras y señores, la salud es una inversión, es una inversión a futuro. Y en el tema de la salud mental, como en todo, si actuamos a tiempo tenemos mayor garantía de éxito, así es que no lo dejen pasar. Yo no digo que los aceititos estén mal, yo no digo que, que el tecito está mal, yo no digo que, que apapacharlos y abrazarlos, para nada, al contrario, recuerden que el consuelo es una de las mejores herramientas que tenemos para eliminar el estrés tóxico, así es que por supuesto que tienen que consolar, abrazar, apapachar pero es importante también acudir a un profesional de la salud mental. ¿Qué más? Fomentar en nuestros niños, niños y adolescentes habilidades o intereses, deportes, hobbies, armar rompecabezas, el ballet, la gimnasia, el fútbol, el básquetbol, lo que ustedes quieran, pero no sigan o no sigamos restringiendo este tipo de actividades en los niños y en las niñas. Créanmelo que cuando ustedes, eh, si ustedes han notado una actividad de irritabilidad y llevan a su hijo, a su hija, una actividad física o, o le gusta tocar guitarra, practicar eh, un instrumento musical, etcétera su carácter va a cambiar, su estado de ánimo va a cambiar y ustedes se van a dar cuenta. Y esto se los digo porque con los cursos de verano que acaban de pasar, muchos papás y mamás que me escribían y me decían, oye, es que qué hago? Yo le decía, pues búscale una actividad. Bueno, se animaron a llevarlos al curso de verano en burbujas, en, en, en lugares muy controlados, si ustedes quieren, etcétera los llevaron y me dijeron, no sabes el cambio, o sea, el cambio radical en la conducta de mi hijo, en su estado de ánimo, llegaba contento, tenía mucho que no lo veía sonreír, ¿no? Y yo decía, pues claro, ¿tú cómo estarías si te hubieran encerrado un año, no? Por supuesto que ustedes van a ver cambios en la actitud, así es que fomentemos la actividad física, fomentemos las habilidades, los hobbies, sus pasatiempos. Recuerden que nuestros niños y nuestras niñas todos son diferentes. A algunos les va a gustar tocar el piano, a otros les va a gustar treparse en los árboles, en fin. Pero vamos a darles la oportunidad de distraerse y si no, eh, de repente la economía no da para pagar clases de nada pero los parques ahí están, digo, no sé, ojalá que en sus estados sí, porque pues aquí todavía nos tienen medio castigados un poco, pero, pero caminar es gratis, ¿no? Eh, salir a andar en bicicleta a cualquier parte cerca de la colonia eh, también es gratis, entonces hay muchas actividades que podamos hacer de una manera que, que no signifique un golpe al, al bolsillo y que no signifique de ninguna manera tampoco, pues, violentar las reglas ni las normas, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos hacer y qué deberíamos hacer todos como sociedad? Ayudar en lo posible a personas con vulnerabilidad física, psíquica y social. Es muy importante, por favor, no estigmaticemos. Recordemos que hay niños que tienen algunas condiciones especiales o niños que presentan ciertas eh, discapacidades, etcétera. Entonces habrá niños, niñas, adolescentes que no puedan usar la mascarilla porque está contraindicada por su salud, porque no le encuentran el sentido, porque por cualquier circunstancia, pero es muy importante que dejemos de estigmatizar, de juzgar y de criticar. Si un niño o niña no usa la mascarilla, no juzgues no juzguemos, no digamos, ¡ay, qué padres tan irresponsables que les vale! Especialmente porque ninguno de nosotros debería traer puesta una camiseta donde explique el por qué nuestros hijos no traen la mascarilla, ¿no? Eh, o nuestra historia de vida, ¿no? O, ah, mira, mi hijo es autista y con una pancarta para que entonces la gente entienda y deje de juzgar. Dejemos de juzgar. Si no sabemos el trasfondo de las decisiones de cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes, dejemos de juzgarlos y en ello dejemos de juzgar también a los adultos que les rodean, porque insisto, yo he tenido la oportunidad de trabajar con distintas asociaciones civiles, con niños que presentan distintos eh, tipos de discapacidad o de condiciones diferentes. Y, y, y se han visto afectados también por esto, ¿no? Porque la gente juzga y no sabe de, de la problemática que puede suponer para ciertos niños, niñas y adolescentes usar una mascarilla o mantener la distancia social, etcétera, etcétera. Así es que mejor no juzguemos, seamos muy respetuosos, tratamos de ser todo lo empático que podamos y pues bueno... Recomendaciones para el tema en salud mental, incluir conductas asertivas ante diversas situaciones y entrenamiento en habilidades. Acuérdense que la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean asertivos al momento de tomar decisiones o de comportarse, pues tenemos que empezar nosotros. Si nuestros niños y niñas ven que nosotros perdemos el control, ellos van a perder el control porque van a asumir que eso es lo correcto. Detectar y atender a menores en situación de vulnerabilidad. Les digo, eso es como lo más importante. Si hay niños o niñas que antes de la pandemia ya presentaban depresión crónica, pues imagínense lo que el encierro les hizo, ¿no? Entonces eh, son los, los primeros que, que necesitan recibir ayuda. Eh, evaluar nuestro contexto escolar, familiar y social. Hay que evaluarlo como papás, mamás, tutores, etcétera. Pues vamos a ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué más? Necesitamos coordinación. Hoy más que nunca esta situación pandémica nos pone frente a una realidad. Coordinarnos entre padres profesionales de la salud, eh, maestros, maestras, directoras el trabajo social, etcétera, etcétera tenemos que coordinarnos, tenemos que estar juntos en armonía comunicarnos y de la manera correcta asertiva y eficaz aquí es en donde yo sí les, les quería hablar de esta parte que es la infodemia ¿qué es la infodemia? miren, ninguna pandemia como esta en la vida había sido tan eh, difundida, porque por una circunstancia muy sencilla Hoy por hoy tenemos internet, hoy por hoy tenemos buscadores, hoy por hoy podemos acceder a cualquier tipo de información que nosotros queramos. Y esto podría ser bueno, pero ha resultado tremendamente malo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en, en su página, ustedes lo pueden buscar, escriben la palabra infodemia y ahí les aparece un comunicado que habla acerca de la gestión de la infodemia sobre la COVID-19. Eh, ¿Por qué? Porque es importante que la información sirva para promover comportamientos saludables y mitigar los daños derivados de la información incorrecta y falsa. Ejemplo, seguir diciendo que los niños son los supercontagiadores. Eso es falso y no lo dice Ruth García, lo dicen los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud. Así es que no, los niños no son los supercontagiadores. Esa información es incorrecta. Eh, el tema de, de la mortalidad en los niños. Miren, los niños se contagian, sí, sí se contagian, sí se pueden contagiar de COVID-19. Pero afortunadamente para todos los que somos padres, madres de familia y demás, la enfermedad no es mortal para los niños ni para las niñas. En los adolescentes se comporta de una manera muy similar a la de los adultos, entonces sí es muy importante que cuál es la mejor manera de protegerlos. La mejor manera es nosotros adultos vacunarnos en primer lugar y en segundo lugar usar la mascarilla y enseñarles eh, la distancia social, lavarse las manos y tener hábitos de higiene. Esa es la mejor manera de proteger a todos los niños y niñas que están a nuestro alrededor, sean o no nuestros hijos. eh Ojo, o sea, no es de Ay, yo cuido a mis hijos y los demás me importan un cacahuate. Pues No. Todos como sociedad tenemos la obligación de cuidar a todos los niños que están a nuestro alrededor, como con la vacuna y con las mascarillas, básicamente con esas dos, pues estamos del otro lado, ¿no? Porque también existía este temor eh, que en un inicio parecía muy correcto, que era el de que los niños, al ser asintomáticos, pues nos contagiaban a los adultos y los adultos nos moríamos, ¿no? Eh, afortunadamente, insisto, y como ya se los dije, hay estudios que demuestran que la COVID-19 es más fácil de transmitirse entre adultos que de un niño a un adulto. Los niños que se han contagiado hasta cierto momento, hasta cierto punto, pues se contagiaron porque los adultos los contagiamos a ellos, no al revés, porque pues cómo ellos iban a contagiar si estaban las escuelas cerradas, ¿cierto? Así es que bueno, es muy importante que nosotros tengamos eh, muy presente que la infodemia no le hace bien a nadie, que el miedo no le hace bien a nadie antes de compartir información o de tomarla como cierta por favor infórmense de las fuentes correctas es increíble que hoy por hoy teniendo la información en nuestras manos decidamos informar mal informar o decidamos informarnos a nosotros mismos con fuentes que no están reconocidas o con las, los chats de la comadre o la cadena que nos llegó por whatsapp miren ya es muy fácil Entren a internet y busquen las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, de Save the Children, de páginas que, que tienen información, World Vision, no lo sé, que tienen información apropiada para los niños, niñas y adolescentes. Eh, de repente yo leo que a la UNICEF le escriben, ¿cómo es posible que la UNICEF no sepa lo que está diciendo? Créanmelo, la UNICEF sabe lo que está diciendo porque tiene a su servicio la Organización Mundial de la Salud y a la UNESCO y a todos los demás para trabajar en conjunto y saber lo que está diciendo. Jamás van a subir a su página nada que no tengan comprobado, que no tengan verificado y que no hayan estudiado antes, especialmente cuando es un organismo que está diseñado para la protección de las infancias alrededor del mundo, no solo en México. Entonces eh, esas son las fuentes oficiales a las que deberíamos hacerles caso. Dejemos de darle eh, clic a a notas alarmistas y falsas que hablan acerca de muertes y de contagios y de catástrofes, porque eso lo único que está haciendo es enfermarnos como sociedad y no nos deja tomar decisiones conscientes y bien pensadas. Infórmense de la manera correcta, infórmense de la manera eh, más verídica por el bien de ustedes, de su propia salud mental y por el bien de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes que les rodean. Porque créanme que si sí, hubo un sector de la población que se vio afectado por la pandemia, sí fue el económico, me queda clarísimo que, que la economía se ha visto muy afectada, pero ¿qué creen? Eh, esta, esta decisión de haber tenido a los niños, niñas y adolescentes encerrados también va a traer un impacto económico que va a ser brutal para México y que lo vamos a ver reflejado en 10 o en 15 años. Entonces sí tendríamos que preocuparnos por la economía, pero no nada más la economía actual, sino por la que nos viene a futuro. Así es que vamos a tratar de salir eh, al mundo con todas las medidas de protección pero sobre todo no dejando de lado a los niños, a las niñas y a los adolescentes, porque hay que recordar que en 15 o 20 años quienes estarán en el sector económico van a ser ellos y a quienes nos vamos a deber muchos de nosotros que quizás ya estamos en la adultez mayor o camino hacia la adultez mayor. Quienes van a estar en, en este rango de, de gente trabajadora y que va a mover al país son precisamente ellos, esos niños, niñas y adolescentes que tuvimos encerrados un año y medio. Y entonces ahí sí creo que vamos a ver muchísimas consecuencias económicas y de salud eh, mental, física y demás. Así es que bueno, pues vamos a hacer todo lo posible porque nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan lo más sanos posibles. Eh, si ya regresaron al colegio, eh, tomar todas las medidas, créanme, creo que no les hemos dado el mérito suficiente ellos pueden incluso darnos la gran sorpresa de que están mejor educados y preparados para enfrentar la pandemia de lo que pensábamos así es que bueno, ya saben que yo los espero en mi Twitter en mi Instagram, mi cuenta es la misma garcía me encanta leer sus comentarios eh, los que me escriben en Facebook, en Whatsapp, en donde sea pues me encanta leer sus comentarios y si llegaron hasta el final de este podcast muchísimas, muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima